0: Te voy a hacer una pregunta que puede resultarte rara incluso íntima, pero creo que te va a dar las claves para ver cuánto conoces tu cuerpo. Si yo te pido que dibujes tu mano izquierda sin mirarla, ¿crees que podrías hacerlo? Más o menos pues el tamaño, la forma, si tienes algún lunar, si tienes alguna cicatriz, alguna cosa, si sueles llevar anillos... Esta información generalmente suele estar en nuestra cabeza, entonces, seamos grandes pintores o no, podemos esbozar lo que sería nuestra mano izquierda. Sin embargo, si lo que te pido que te dibujes son tus genitales, ¿crees que tendrías la misma destreza? En esta pregunta creo, si no me equivoco, que dependiendo del tipo de genital que tengas, es decir, si tienes pene o si tienes vagina, la respuesta va a ser diferente. Y hay razones obvias para pensar esto. La primera razón es la anatomía y es que el pene está muchísimo más expuesto y generalmente cuando vamos, por ejemplo, al baño, que ya si solo pensamos en la micción suele ser entre 6 y 7 veces al día, cuando tenemos pene pues estamos de pie, cogemos nuestros genitales, los observamos y estamos en contacto directo con ellos. Sin embargo, cuando tenemos vagina... La anatomía es otra, nuestra vagina está escondida, está más oculta y cuando vamos al baño ya simplemente el hecho de miccionar cambia totalmente la experiencia en relación a nuestros genitales porque lo que vamos a hacer en general, habrá excepciones, entiendo, es sentarnos y mirar al frente ajenas completamente a cómo es esta parte de nuestro cuerpo. Pero la anatomía no lo es todo. Además, en muchas culturas y en muchos entornos, salvando excepciones, por supuesto, no se ha visto de la misma manera la autoexploración por parte de la mujer que por parte del hombre. Muchas veces al hombre o al niño se le ha incentivado a esa autoexploración, a ese coqueteo con sus genitales. Sin embargo, en el caso de las niñas se ha visto como castigado o penalizado, como si este, esta intención de descubrir y explorar el cuerpo fuera algo negativo. Por supuesto, esto no se ha dado en todos los casos y sería un error gigante generalizar. Pero sí que es lo que yo he visto en mi entorno y como he visto afectadas generalmente a todas las pacientes que he visto en clínica. De hecho, un ejercicio muy común que siempre me gusta mandar con mis pacientes es esta autoexploración. Y es el hecho de que coloquen un espejo y miren cómo son sus genitales, los entiendan, cómo funcionan, cómo se contraen, cómo se relajan. Y en la mayoría de ocasiones... Mis pacientes no habían explorado su suelo pélvico y sus genitales nunca. Estamos hablando de mujeres de alrededor de 30, entre 25, 35, 40 años, que llevan toda la vida ajenas a una parte de su cuerpo. Y no porque no quieran o no porque... simplemente porque ni siquiera se lo habían planteado. Y de esto va el episodio de hoy. En episodios anteriores hablamos de qué es el suelo pélvico y cuáles son algunas de sus funciones fundamentales. Aquí vamos a entender algunos tips que nos ayuden a cuidarlo y a tomar conciencia de esta parte tan importante, especialmente en la salud de la mujer. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga, y en mis estudios de pilates online podrás encontrar todo lo necesario para cuidar tu cuerpo y tu suelo pélvico a través del pilates y el ejercicio. Además, si quieres tener un poquito más de información y recursos para cuidar esta parte del cuerpo tan importante, especialmente en la salud de la mujer, en la descripción te voy a dejar un link que te va a interesar. Y sin más dilación, nos vamos a por nuestro episodio de hoy, tips para cuidar nuestro suelo pélvico. Desde mi punto de vista, hay tres pilares básicos que requiere el autocuidado de nuestro suelo pélvico. Uno de ellos, ya os lo he comentado un poquito en la introducción del episodio, y es que hay una clave fundamental a la hora de poner atención y cuidado a cualquier parte de nuestro cuerpo, especialmente a nuestro suelo pélvico, debido a que, como he comentado antes, a lo largo de la historia, en muchos casos en la historia de la mujer, el suelo pélvico se ha visto un poco desconectado, olvidado. Nos hemos visto un poco ajenas a esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Y como podréis ver o podréis intuir, el primer pilar es tomar conciencia. Y es que la ciencia ya nos avisa y nos informa de que el autoconocimiento y el entendimiento de qué es nuestro suelo pélvico y cómo funciona disminuye considerablemente las posibilidades de tener una disfunción del suelo pélvico. Y es que no podemos trabajar lo que no conocemos. Antes de empezar, lo primero es tomar conciencia, cómo funciona esta parte del cuerpo, cómo me relaciono con ella, qué forma tiene, qué pasa cuando la contraigo, qué pasa cuando la relajo, se encuentra relajada ahora mismo o se encuentra tensa. Toda esta información es súper relevante antes de empezar a hacer un trabajo de fortalecimiento de suelo pélvico. En muchos casos, cuando pensamos en cuidar nuestro suelo pélvico, pensamos directamente en los ejercicios famosos de Kegel, que son contracciones aisladas de nuestro suelo pélvico con el objetivo de fortalecer esta musculatura. Pero la realidad es que esta parte de nuestro cuerpo, para estar bien, no requiere simplemente de fortalecimiento, requiere de equilibrio, tiene que tener la capacidad tanto de contraer como de relajar, tiene que ser elástico, tiene que haber una buena conciencia de esta parte de nuestro cuerpo, tiene que haber una buena coordinación con el resto de partes, porque no es algo aislado. Por eso, no podemos ponernos a contraer nuestro suelo pélvico o a intentar fortalecerlo sin primero tomar conciencia de cómo se encuentra. Para ello, es muy necesaria la autoexploración, es muy necesaria la palpación, la observación y, por supuesto, si nos vemos muy perdidas, acudir a un profesional sanitario que nos ayude a entender esta parte del cuerpo y a ponernos en contacto con ella. No tienes por qué saberlo y hacerlo todo sola. Para eso estamos aquí, los profesionales sanitarios, para darte una guía, un apoyo y una ayuda para poder tomar las riendas de tu salud, pero siempre que lo necesites con esa muletita o esa ayuda extra que pueda darte soporte. Y aquí quiero entrar en el segundo pilar de cuidado de suelo pélvico de los tres que os quiero enseñar en este episodio. Para mí, la segunda clave es sentir el suelo pélvico como un todo, Por eso, el movimiento y el control y la conciencia de la respiración son claves para el cuidado del suelo pélvico. Nuestro suelo pélvico, para un buen funcionamiento, requiere que el resto de estructuras de nuestro core, de nuestras caderas, de nuestra columna, tengan una correcta movilidad, que tengan una disposición de movimiento adecuada, que tengan una buena coordinación entre todas las partes. Pero una de las claves esenciales es nuestro diafragma. Y es que nuestro suelo pélvico y nuestro diafragma tienen una relación muy cercana. Hay una relación directa entre la movilidad de nuestro diafragma y la movilidad de nuestro suelo pélvico. Por lo que si tenemos una respiración muy corta, si tenemos una caja torácica muy rígida, si estamos en un proceso un poco relacionado con la ansiedad, con el estrés, que hace que respiremos más rápido, que sintamos dificultad a la hora de hacer respiraciones profundas, todo esto va a afectar Directamente sobre nuestro suelo pélvico. Por eso es tan importante cuidar el conjunto. No vale con prestar atención solo a nuestro suelo pélvico. Por supuesto es fundamental el primer pilar y por eso es el primero, tomar conciencia de esta parte del cuerpo. Pero luego integrarlo en el resto. O sea, La salud del suelo pélvico requiere de la salud del cuerpo en general. Por lo que hacer ejercicio, trabajar nuestra movilidad y trabajar nuestra respiración va a ser fundamental para un buen funcionamiento y un buen cuidado de nuestro suelo pélvico. Y nos vamos directamente al tercer pilar, que ya os aviso que está muy relacionado con el segundo. Y el tercer pilar de cuidado de nuestro suelo pélvico es vigila tu postura. El suelo pélvico es un músculo principalmente postural. ¿Qué quiero decir con eso? Una de sus funciones principales a la hora de activarse es mantener una postura correcta y un buen equilibrio entre las presiones dentro de nuestra cavidad pélvica. Hablé un poquito más de esto en el episodio anterior, pero bueno, la cosa es que hay que entender que parte de que nuestra postura sea adecuada también depende de nuestro suelo pélvico y y viceversa, cuando tenemos una mala postura, va a afectar directamente sobre nuestro suelo pélvico. Y es que dentro de todas las cavidades, de todas las musculaturas, de todas las paredes que, que conforman nuestro core, en el caso de la mujer, el suelo pélvico es la parte un poquito más débil. Entonces, cuando nosotros mantenemos una mala postura y durante esa mala postura hacemos esfuerzos como puede ser coger peso, ir al baño, eh, estornudar, reírnos... Esa presión extra que estamos metiendo en el cuerpo en esa mala postura va a afectar directamente a nuestro suelo pélvico. Por lo que una clave que nos puede ayudar así en forma general a intentar cuidar nuestro suelo pélvico en en las diferentes acciones de nuestro día a día es intentar buscar pelvis neutra. ¿Y qué es esto de pelvis neutra? Pues bien, para entenderlo eh, te voy a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo que podrás realizar especialmente si estás sentada o sentado. Si estás sentado o sentado en este momento, coloca los pies preferiblemente apoyados en el suelo. Incluso si estás conduciendo, espérate a que llegue un semáforo para poder colocar los pies bien apoyados en, en el suelo y vigilar un segundito tu postura. La pelvis neutra la vamos a encontrar cuando los huesos sobre los que nos sentamos que son los isquiones, son esos huesos que están en el culete sobre los que ponemos todo nuestro peso, están dirigidos directamente hacia abajo. No están dirigidos ni hacia adelante ni hacia detrás. Volviendo al ejemplo del coche, imagínate que esos huesecitos sobre los que te sientas son un faro del coche. La luz del faro tiene que estar dirigida al suelo, hacia el asiento. Si la luz del coche está dirigida hacia adelante o hacia detrás, nuestra pelvis no está en posición neutra. Otra forma de de controlar esta postura, es valorando cómo se encuentra nuestras crestas ilíacas en relación a nuestro pubis. Y aquí entro un poquito más para que sepamos reconocer y encontrar nuestras crestas ilíacas. Las crestas ilíacas son esos huesecitos que vamos a tocar justo por encima y por delante de nuestra cadera. Cuando estamos sentados, justo por encima del pliegue de nuestra ingle, vamos a tener ahí dos huesecitos, uno a cada lado. Esos huesos son las crestas ilíacas. Si desde esos huesos vamos al centro, justo encima de nuestros genitales, vamos a encontrar otro hueso más grande justo en el centro. Ese es el pubis. Nos encontramos en pelvis neutra cuando estas crestas ilíacas y este pubis están en la misma línea. ¿Qué quiero decir? Si tú estás sentado ahora, coloca una mano, tu mano derecha, sobre tu pubis y tu mano izquierda sobre la cresta ilíaca izquierda. Si tú de repente llevas el huesecito que está en la mano derecha, es decir, el pubis más adelantado que el huesecito que está en la mano izquierda, que es tu cresta ilíaca, vas a notar cómo te redondeas hacia detrás y cómo directamente esos faros del coche, esos isquiones, van a dirigirse hacia adelante. Si tú, sin embargo, cambias, sacas culete y llevas el pubis hacia detrás y tu cresta ilíaca hacia adelante, los faros van a apuntar hacia atrás. Y ahí estás arqueando tu espalda. Lo que vamos a buscar es la posición intermedia, faros dirigidos hacia abajo, pubis y crestas ilíacas en la misma línea. Esta es la posición ideal de tu pelvis para hacer cualquier esfuerzo, porque aquí tu suelo pélvico va a tener mayor capacidad de retener y de distribuir correctamente esa presión, ya sea al estornudar, al reírnos, a al coger peso. Pero no necesariamente cuando hacemos esfuerzos. En cualquier momento, si nos colocamos en posición de pelvis neutra, nuestro suelo pélvico va a sufrir menos por lo que la postura es súper súper importante no os preocupéis si ahora es como demasiada información porque es totalmente normal todo esto requiere un trabajo requiere un control requiere una progresión como cualquier aprendizaje pero sí que es importante que se te queden claros claro como los puntos estratégicos para el cuidado de tu suelo pélvico que como ya sé que te he soltado mucho rollo te los voy a resumir ahora mismo El primer punto para cuidar tu suelo pélvico es tomar conciencia de esta parte de tu cuerpo. En segundo lugar, una vez has tomado conciencia, entender que el suelo pélvico forma parte de un conjunto, por lo que debemos cuidar la movilidad y la fuerza del resto de estructuras, además de tener especial cuidado con nuestra respiración y cómo funciona nuestro diafragma. Y en tercer lugar, vigilar la postura, especialmente cuando vayamos a hacer esfuerzos, ya sea toser, ir al baño o coger algún peso. Con estas tres claves vamos a poder cuidar y mimar un poquito mejor nuestro suelo pélvico. Y ahora sí que sí, entramos directamente en la sección de preguntas. Recordarte que si quieres preguntarme cualquier cosa, puedes hacerlo aquí abajo en comentarios o en mi Instagram a través de mensaje directo o en las cajitas que os pongo de vez en cuando a través de las historias. Y ahora sí, vamos a resolver una de vuestras dudas más frecuentes sobre suelo pélvico. Creo que no puedo contar ni el número de veces que me habéis preguntado si hacer abdominales es perjudicial para el suelo pélvico. Y es que hay mucho mensaje que dice que los abdominales tradicionales afectan negativamente al suelo pélvico. Y bien, en relación a esta pregunta, ¿es cierto que los abdominales afectan negativamente al suelo pélvico? La respuesta es depende. Como Casi en todo. Los abdominales tradicionales es cierto que implican un aumento de presión intraabdominal. En el caso de que no tengamos la técnica adecuada o de que nuestro suelo pélvico esté ya debilitado, sí que es posible que estos abdominales afecten negativamente a nuestro suelo pélvico. Pero la realidad es que nuestro día a día es hiperpresivo. ¿Qué quiero decir con esto? No hace falta hacer un abdominal tradicional para tener un aumento de presión intraabdominal, con estornudar, toser, reírte, coger peso también se va a producir este efecto por lo que bajo mi punto de vista la clave no es evitar este tipo de ejercicios sino conectar y conocer tu suelo pélvico para poder realizarlos de una manera segura. No hay que demonizar un tipo de ejercicio, todo va a depender de tu forma física y del estado de tu suelo pélvico. Por lo que si no tienes claro si puedes o no hacer este tipo de ejercicios, lo que te recomiendo es que conectes con tu suelo pélvico bien a través de algún programa o bien a través de un profesional sanitario que haga una valoración adecuada para decirte si al hacer abdominales contraes de forma correcta. Pero el problema no es el ejercicio en sí. Hay que entender que este tipo de entrenamiento, si se maneja de forma adecuada, es totalmente positivo y se puede hacer sin problemas, pero no de cualquier manera y en cualquier caso. Por eso es tan importante conocernos, porque no todo vale para todo el mundo. Si te ha picado el gusanito de conocer un poquito más tu suelo pélvico, en la descripción de este episodio te voy a dejar información que creo que te va a gustar. Y ahora sí, Os doy la despedida de este episodio sobre suelo pélvico. Espero que te haya ayudado y te haya servido para arrojar un poquito más de luz a este tema. Si es así, compártelo con aquella persona a la que creas que también le puede ayudar y dame unas estrellitas o unos corazoncitos para poder seguir creando contenido de este estilo. Muchísimas gracias por escucharme hasta este punto. Nos vemos y nos escuchamos en los siguientes episodios. Un beso enorme.